0: E Leonardo Piccinini Benvenuti
1: all'almanacco di bellezza Divagazioni quotidiane dal calendario E non solo Una produzione classica HD Sky Canale 136 In collaborazione con Intesa San Paolo Forza aerea 571 Passo a 10.000 piedi, grazie Ecco il suo testo Inserisco il segnale delle cinture di sicurezza, Stewart. Faccia sedere quei ragazzi là dentro. C'è un po' di turbolenza in avvicinamento. Va bene? Almanacco di bellezza, 13 ottobre, è una fiction quella che avete visto, ma di una storia reale, sì. una storia che ha avuto non il suo epilogo, direi la sua, la sua genesi, proprio il 13 ottobre del 1972, cioè il giorno in cui un veivolo della forza aerea, uruguayana, ti viene quasi a pensare una, cosa, una, una linea aerea un po', un po', un po militante sì, l'impoverita forza aerea
0: uruguayana, un piccolo bimotore a elica, a elica, un Fokker 27F che in assenza di frequenti bellicismi delle Americhe meridionali, scrivono sul giornale viene impiegato come charter per passeggeri civili cioè un, un qualcosa di molto precario, eh. si schianta
1: contro un roccione della catena montuosa, andina, la cordigliera delle Ande, un luogo, un luogo impervio, senza possibilità di uscita, misterioso,
0: cime che arrivano oltre i 6.000 metri, in questo caso siamo a 3.600 metri, neve, neve, l'aereo Giaccio,
1: bianco, freddo, l'aereo è bianco. Cosa succede? Succede che il 12 ottobre questo aeroplano eh, decolla da Montevideo ed è subito costretto a un primo atterraggio è già
0: quello, gli antichi romani avrebbero detto il segnale, no? Cattivo
1: presagio. A bordo chi c'è? C'è la squadra degli Old Christians Club una squadra di rugby che sta andando a Santiago del Cile per una partita sono 45 persone perché oltre alla squadra ci sono gli allenatori i tecnici, degli amici che seguono... Meno male che erano atleti. Meno male che erano atleti certamente 45 persone quindi che accompagnano la squadra cioè inclusa la squadra sono in 45 per questa partita questo cattivo tempo costringe il comandante a fermarsi la notte nella città di Mendoza in Argentina quindi al di qua della catena montuosa il giorno dopo si riparte e nel pomeriggio l'aereo si dirige verso il passo montuoso che deve essere valicato per raggiungere la destinazione allora cosa succede? il passo è interamente coperto dalle nuvole. Per sapere quando iniziare la discesa oltre la catena montuosa... Si naviga a
0: vista. Si naviga a vista. strumentazione... No, cosa
1: fanno? Calcolano il tempo. Sì. Cioè dicono... Noi di non solito... c'era ancora il sistema GPS e c'era il
0: sistema VOR. Si pensa a ci fosse un possibile malfunzionamento e originato da interferenze magnetiche provocate dalle perturbazioni. Quindi questo aereo che era fatto per volare molto in alto, poteva arrivare a 8.000 metri ma in realtà con le condizioni atmosferiche e tutto eh, era appena sopra
1: la la linea linea. delle delle montagne e poi si, si, si narra che loro abbiano calcolato il tempo di percorrenza cioè sostanzialmente abbiamo detto noi di solito dopo questo Trascorso questo tempo abbiamo sì, superato sì. la cordigliera e quindi loro iniziano a, a scendere. Eh, iniziano a scendere, ma ahimè sono ancora in mezzo alle montagne.
0: Quando il comandante è certo di trovarsi a mezz'ora di volo circa da Santiago, approccia una graduale discesa verso terra, mentre una turbolenza sorprende il piccolo bimotore che cade in un vuoto d'aria e perdendo un centinaio di metri di altitudine in pochi secondi si ritrova a volare alla cieca pensa che situazione avvolto nella fitta nebbia e nelle nuvole basse in prossimità delle alture rocciose. Tentano i due piloti di recuperare quota spingendo i motori Rolls-Royce alla massima potenza, ma prima di uscirne l'ala destra del Fokker tocca una parete rocciosa, staccandosi completamente e privando l'aereo di uno dei due motori. Il Fokker carambola tra le rocce, perdendo l'ala sinistra e la coda, che si trancia di netto e porta via con sé alcuni passeggeri.
1: L'ufficiale di
0: rotta e il sergente addetto all'accoglienza dei passeggeri vengono risucchiati dall'abitacolo, volano via. E questo sorta di siluro, come un enorme bob praticamente, sì, sì. vola in mezzo alla distesa di neve e a un certo punto si, si
1: blocca. Si blocca, l'aereo è bianco, la neve è bianca e quindi diventa... A 3.657 metri in territorio 4.000 argentino. 4.200 e si ferma a 3.600, cioè fa 600 metri. Di, beh, è una cosa e sono ancora
0: vivi delle persone dentro cioè, è è ne muoiono cosa...
1: 11 sì. nel, nell'impatto violentissimo eh, gli altri sopravvivono quindi gli altri 34 sopravvivono a 3600 metri di altezza con molti feriti e anche gravi Purtroppo cosa succede? Che le le ricerche che erano iniziate subito e i soccorsi a un certo punto prima incontrano il cattivo tempo e una visibilità ridottissima e poi, complice anche la fusoliera bianca in mezzo alla neve, dopo poco più di una settimana si decide di interrompere ufficialmente queste ricerche. Devo dire, rinunciano un po' troppo in fretta mi viene da dire Leonardo e questi superstiti vedono prima morire altre 10 persone che per le gravi ferite che dicevo,
0: meno male che erano atleti perché solo degli atleti resistere. possono resistere in situazione di denutrizione e fatica a temperature inferiori a me, che arrivano a meno 30 gradi pazzesco
1: gli altri cosa fanno? si organizzano alla fine saranno
0: 71 i giorni di resistenza, sì, eh, beh, cosa a, quella, a 3600 metri.
1: Quindi fanno un gruppo medico per seguire i feriti, un altro gruppo si deve occupare della ricerca dell'acqua e un terzo gruppo deve tenere in ordine la fusoliera e si prende atto del fatto che le razioni sono ormai terminate e si decide una, una scelta terribile, drammatica, di nutrirsi eh, anche dei, dei cadaveri, dei colpi dei propri compagni morti. Questa è una scelta estrema che viene discussa per giorni. Tra l'altro
0: è una scena che ricorda l'Ottocento. Invece siamo nel 1972, credo che non ci siano altre situazioni del genere nella memoria di noi tutti.
1: Pensate... In queste condizioni, il 29 ottobre, una valanga di neve travolge e uccide altre otto persone. Una storia pazzesca. E a un mese dall'incidente, il 15 novembre, i sopravvissuti decidono che non si può più aspettare. Tentano il tutto per tutto. Quattro di loro organizzano una spedizione, ma vengono fermati da una tormenta di neve. Due giorni dopo ci riprovano in tre e per caso arrivano alla coda dell'aereo trovando una scorta di di vestiti, di sigarette e di medicinali che portano subito ai loro compagni. Infine due ragazzi trovano la determinazione per partire ancora una volta lì credo che veramente l'attaccamento alla vita ti faccia fare cose sovraumane perché dopo aver camminato per dieci giorni e aver percorso oltre, in quelle condizioni, 50 chilometri...
0: Già, potete pensare a queste, queste montagne scoscese altissime.
1: Nando Parrado e Roberto, Roberto Canessa,
0: Canessa Canessi, che oggi ha una settantina di anni e ha scritto il libro Dovevo sopravvivere. Dovevo
1: sopravvivere. Incontrano i primi segni di presenza sì, di vita. umana, sì. incrociano Sergio Catalano, un mandriano tra l'altro tutti di origine italiana, che era dall'altra parte del fiume, il fiume Lazzufre, e finalmente il 23 dicembre, dopo 72 giorni di isolamento in montagna, i 16 sopravvissuti vengono salvati dal servizio di soccorso aereo. Questa è una storia che negli anni successivi ha fatto il giro, il giro del mondo. Cioè il c'è il Alive film del Alive del 1993…
0: Eh, di Frank Marshall già autore di Arachnofobia è un film ehm, che vi consiglio perché è, è sempre tutto inimmaginabile sì, ma veramente è successo sembra un disaster movie in realtà è la cronaca di, di, un, di un dato reale è molto efficace la scena dell'incidente con l'aereo che si spezza, si spezza. in due perché poi tra l'altro gli effetti speciali sono di George Lucas John Malkovich che introduce, un film che racconta questa vicenda pazzesca.
1: Sì. Tra l'altro pensa come poi la, la montagna e il freddo ti possano restituire dei segni eh, anche molti anni dopo. Pensa che nel 2005, quindi più di 30 anni dopo, durante un'escursione un alpinista statunitense ha trovato un sacco contenente tutti gli effetti personali di uno dei 16 sopravvissuti una storia... Messner non è passato di lì no, Messner non è passato è una storia incredibile questa eh. devo dirti la settimana mi sembra certo che in questo un caso po' crudele con... aver rinunciato alle ricerche solo dopo una settimana Sì, infatti
0: le ricerche che continuano sono quelle dei familiari che pagano a loro spese delle nuove ricerche però ti fa anche capire l'istinto di sopravvivenza dell'animo umano in una situazione in cui tutto sembra perduto drammaticamente.
1: Certo. In 16 ce l'hanno fatta. Sostanzialmente il 30%. Certo. Per essere freddamente statistici. Contenta di essere la mamma di Costantino? Eh, come si chiamano i suoi bambini? Dario. Come? Dario e Maria. Dario e Maria, belli. Brava, la pianza, la pianza. È un effettivo miracolo. La Madonna si ricorda di tutti. Eh E invece. Sta bene così. Sei bellissimo. Ave Marichigalo. Dico lo tolzi, però adesso cane. In conclusione
0: allora non si tratterebbe di un miracolo. Non ci credo, i miracoli il Signore li può fare dovunque, anzi accadono spesso proprio per i più sprovveduti. ma una volta, una volta subito... Non potrebbe essere questa la volta No, buona. sono convinto che i ragazzi sono in malafede, perché chi ha visto la Madonna ha un'altra faccia, un altro sguardo e non ci specula sopra. I miracoli nascono nel raccoglimento, nel silenzio, non in questa confusione.
1: Beh, abbiamo iniziato la seconda parte dell'almanacco di bellezza con la sequenza del miracolo della dolce vita, perché abbiamo aperto la seconda parte con questa famosissima scena tratta dal capolavoro di Federico Fellini, perché il 13 ottobre del 1917, è su un brullo il...
0: altipiano eh? portoghese, portoghese. Eh, un posto che allora era un, era un villaggio di pastori di pastori oggi avete già capito tutti oggi è una cittadina di 10.000 abitanti e tre, eh, i tre
1: pastorelli i tre pastorelli il 13 ottobre del 17 sono i protagonisti del miracolo del sole allora di cosa stiamo parlando? bisogna fare un passo indietro sì. eh, di almeno sei mesi cioè il 13 maggio del 1917 a Cova di Ria vicino a Fatima quindi avete già capito in Portogallo tre pastorelli ricevono una visita molto particolare molto
0: particolare
1: eh, sta per scoppiare un temporale dopo un lampo questi tre pastorelli ricordiamo i nomi Lucia Lucia, Lucia dos Santos. Santos dieci anni Francisco Marto e Jacinta, nove anni e Jacinta, Marto sette o anni Ostres Pastorinhos <ride> cosa scorgono su un albero una bellissima signora, possiamo dirlo? Sì,
0: la Madonna. La Madonna,
1: <ride> che dice loro, non abbiate paura, non voglio farvi del male. E quando le chiedono da dove, da dove lei venga, risponde, vengo dal cielo. I tre pastorelli sono molto portati a questo tema. No, perché un anno prima avevano visto un angelo, sai? Ah, ma quindi proprio... Questione di famiglia. prima di, di sparire la signora promette ai tre che sarebbe tornata a trovarli per sei mesi nello stesso posto, il 13 di ogni mese. Allora eh, diciamo che naturalmente la storia prosegue con il conflitto prevedibile tra chi pensava che vaneggiassero e chi invece appunto credeva alla, al loro racconto. C'erano anche quelli che più che al vaneggiamento pensavano fossero degli impostori. Vabbè, è un eh? classico. Cosa succede? Che il 13 agosto il sindaco di Fatima li arresta, cioè li fa arrestare. per turbamento
0: dell'ordine pubblico, perché immaginati la quantità di gente che arrivava no, certo. a, così a chiedere, a chiedere grazie, a chiedere di
1: tutto. E loro perdono quindi una visione, a volte... Loro. ma perché bisogna andare per forza là in quel punto per eh avere certo. la visione il in carcere, non, in carcere non li vedevi altre volte i tre sono accompagnati a, a cova di Ria da, da delle folle che diventano sempre più vaste 5.000 il 13 luglio 30.000 30.000 il 13 settembre e durante queste, queste apparizioni la Madonna racconta anche eh, tre visioni. I che famosi
0: sono, tre segreti di Fatima.
1: Che secondo alcune interpretazioni eh, sono in realtà si tratta di una visione divisa in tre, ma insomma, tre visioni che sono cariche di, di simbolismi. La prima è la visione dell'inferno, la seconda è una, profe- una profezia sulla seconda guerra mondiale, e sulla terza torneremo dopo. Un contributo. Some people are never going to believe even when standing before the face of God. Look. The sun! Durante una di queste apparizioni, la Madonna annuncia ai tre pastorelli che il 13 ottobre si sarebbe tenuto un evento prodigioso. E eh, questo evento... Viene preparato. Beh, sì, per, anche per convincere gli scettici. Sì. Il 13 ottobre, voi potete immaginare cosa possa succedere a Cova di Ria, tra bocca di gente, uomini giunti da tutto il Portogallo vogliono assistere al miracolo annunciato, uomini e donne. Ci sono anche parecchi giornalisti, molti giornalisti anticlericali, che sì, vogliono dimostrare, è chiaro,
0: non si sa mai... E, e poi un... anche quelli non si sa mai. Eh certo, è un ciclo, certo ma
1: il sole comincia a muoversi in cielo. Un giornalista... Scrisse, agli occhi sbalorditi di quella folla, il cui atteggiamento ci riporta ai tempi biblici, e che pallida di sorpresa, con la testa scoperta, fissa l'azzurro cielo, il sole tremò ed ebbe mai visti movimenti bruschi fuori da tutte le leggi cosmiche. Il sole ballò e uno scienziato aggiunse, il disco del sole non rimase immobile, aveva un movimento vertiginoso, non come lo scintillio di una stella in tutto il suo splendore, perché esso girava su se stesso in folli giravolte. Durante il fenomeno solare, che ho appena descritto, avvenne anche un cambiamento di colore dell'atmosfera. Allora. Chiaramente la, la, sì, sì, è la una questione dell'Antico Testamento, sì, sì, è, è, eh, la l'attraversamento questione, del Mar Rosso. È evidentemente una questione molto spinosa. C'è chi ha visto un certo tipo di movimento, chi ne ha visto un altro tra i testimoni. Poi chiaramente gli scienziati hanno cercato di dare una spiegazione, come dire, razionale: ipnosi di massa. Sì, no, oppure fenomeni ottici, una sorta di eclissi. C'è chi pure ha parlato di, di, di scovolanti, pensa. Ma non importa. Sta di fatto che nel 1930 il vescovo della diocesi di Fatima
0: autorizza il culto della, della Madonna di Fatima. Esattamente. C'è anche da dire che chi sviluppò molto e, e approfittò di questo culto fu il dittatore Salazar. Salazar sì. era un misto di nazionalista, ipercattolico, superfascista e quindi questa cosa poteva servire e servì molto al Portogallo per attirare consensi, pellegrini, turismo. Fu rilanciato molto in quegli anni e oggi tuttora c'è un enorme pellegrinaggio, ogni anno arrivano milioni di pellegrini a Fatima, c'è una nuova chiesa dal 2007. Nel frattempo i due, Francisco e Jacinta, sono morti bambini per epidemia. Per la spagnola? Mentre la Luzia dos Santos è diventata suora carmelitana a Coimbra, nel 67 incontra Paolo VI, nell'82 inizia questa amicizia con Giovanni Paolo II, è morta nel 2005. Lo stesso
1: no... anno, Giovanni Paolo II. a 97 anni, è morta. Il terzo segreto è stato rivelato solo nel 2000 e secondo Papa Ratzinger si riferirebbe alla penitenza e al sacrificio dei martiri della Chiesa. Chissà. Chissà, posso tutto chissà.
0: Credo qui absurdum,
1: abbiamo una, un'amica che si chiama Fatima. Esatto. Questo è un fatto importante. Questo è importante, eh, anche la, Fatima. Fatima la salutiamo. È un, è un, segnale, è sì. un, segnale, un segnale. È un segnale, sì. Sì. È Un bello. bel segnale. Un bel segnale, va bene. <ride> un saluto a Fatima. Ciao Fatima. Ciao Fatima. E chiediamo a Leonardo dove ci porta.
0: Andiamo in un luogo pieno di mele. Che bello. La Val di Non, la Val di Non, la Val di Non, non ci sono solo le mele in Val di Non, ci sono i castelli, il santuario di San Romedio con l'orso, c'è l'orso. Si può pescare, classe, classe. Le, trote. le trote, eccetera. Però si va anche per le mele è un'esperienza molto bella. Io lo fa, sono andato nel periodo dove c'è il trionfo delle mele.
1: Un leonardo Oma... bucolico con le mele o
0: Maria, si chiama la festa dedicata alla raccolta delle mele e alle eccellenze enogastronomiche. Fino al 17 ottobre, borghi e aziende agricole legate alla strada della mela e dei sapori delle valli di Non aprono le loro porte ai visitatori. Quindi tra castelli. E meleti addirittura ci sono anche, c'è anche una giovanissima casara, Erika, racconta qui Repubblica, che, re, che realizza formaggi con il latte delle sue vacche tenute a stabulazione libera in un piccolo caseificio in uno dei più antichi quartieri di Kles eh, che è un posto, posto bellissimo Kles è stupendo sì, quindi tutti dalla casara, eh, Erika dalla Erika eh,
1: dopo <ride> Fatima anche Eric. Erika ma che almanacco di bellezza sì eh. Evviva A domani Domani. Siamo due cialtroni A domani (ride) Al Manacco di Bellezza Cura di Piero Maranghi E Leonardo Piccini
0: Con Lucia Simioni Samantha Chiodini Silvia Corbetta Jacopo Ghilardotti
1: Paolo Faroni Stefano Puppini Realizzato da Amerigo Daveri Domenico Catano Luigi Consolandi Simone Manganello Valentino Puppini